0: Flere besparelser kan være på vej til det i forvejen pressede supersygehusprojekt i Nordjylland. Tusindvis af de chauffører, der tidligere fragtede benzin rundt i Storbritannien, har forladt landet i kølvandet på Brexit. Og nu holder britterne i lange køer i forsøget på at få benzin i tanken. Og så har danskerne skilt til det offentlige frem, skulle i vejret de seneste år. På denne sidste søndag i september er morgenposten naturligvis også på banen. Godmorgen, jeg hedder Mette Melgaard. Det pressede supersygehusprojekt i Nordjylland er nu truet af nye sparekrav for at få økonomien til at hænge sammen, skriver Berlinske Søndag. Sparekravene kan gå ud over omfang og kvalitet. Det er ikke første gang, at Region Hovedstaden har været nødt til at skære voldsomt ned på antallet af senge og behandlingsrum, fordi udgifterne stiger kraftigt, og flere besparelser kan altså nu være på vej. Det fremgår ifølge Bergenske af en orientering til politikerne i Region Hovedstaden, hvor administrationen bebuder, at der snart vil blive fremlagt et fornyet og udbygget besparelseskatalog med såkaldte væsentlige tilpasningsmuligheder. Formålet er at sikre, at byggeriet kan gennemføres, hedder det. Oplysningerne vækker opstigt på Christiansborg, hvor der lyder kritik af de hyppige sparerunder i supersygehusprojekter. Vi skal videre til BT og historien om manglende benzin, britterne og lange bilkører. For britterne holder i lange køer i forsøget på at få benzin i tanken. Det er en konsekvens af, at olieselskabet BP midlertidigt har måttet lukke nogle af deres tankstationer, fordi der simpelthen ikke er mere benzin i pumperne. Det samme gør sig gældende for nogle Shell- og SO-stationer. Årsagen er, at tusindvis af de chauffører, der før tiden bragte benzin rundt i Storbritannien, har forladt landet i kølvandet på Brexit. Og ifølge BT's korrespondent Jakob Illeborg er det efter Brexit blevet sværere for særligt folk med lavt betalt job at få opholdstilladelse. Derfor har ikke mindst mange østeuropæiske chauffører nu pakket kufferten og sagt goodbye. Vi skal tilbage til Berlingske og en artikel om offentlig gæld. Danskernes gæld til det offentlige er skudt i vejret i de seneste år. Og det er en gæld, der nu lyder på 142 milliarder kroner. Men staten kunne måske have stoppet den store vækst i gælden. I september 2015 gav daværende skatteminister Venstres Carsten Lauritsen dødstødes til Skats og nye inddrivelsesystem EFI. Systemet havde taget syv til otte år at udvikle og skulle automatisk inddrive gæld fra hundredvis af offentlige kreditorer. Men sådan behøvede det ikke at være gået tværtimod. Had Skat blot lyttet til et forslag fra EFI-leverandøren KMD, kunne centrale dele af inddrivelsen være videreført, trods beslutningen om at lukke det nye system. Den danske milliardkoncern Danbred skal have ny bestyrelse. Det omlyser Erhvervsorganisation Landbrug og Fødevare i en pressemeddelelse, som ejer lidt over halvdelen af Danbred. Udskiftningen sker i forlængelse af sagen om den nu forhenværende direktør, Thomas Murman Henriksen, der har krænket flere kvinder. Flere kilder har fortalt Erhvervsmediet Finans, hvordan det gennem flere år har været et tema i Danbred, at Thomas Murman Henriksen har vist interesse for yngre kvindelige kolleger ved firmafester. Efter en hurtig undersøgelse af en konkret fest, hvor direktøren havde været nærgående over for tre kvinder, konkluderede bestyrelsen, at der skulle sættes en stopper for hans uacceptable adfærd. Det fik dog ingen betydning for hans job, som han i første omgang kunne blive i. Efterfølgende har Thomas Murmann Henriksen dog selv valgt at trække sig, fordi han ikke ville skygge for Danbreds udvikling. Selskabet havde sidste år en omsætning på 1,2 milliarder kroner skal skriver i dag om en længe ventet dokumentar, som ventes at blive sendt senere på efteråret. Artiklen tager afsæt i en regnvåd septemberaften i Helsingør, nærmere bestemt den 16. september, hvor den tidligere TV2-vært Jesdorf Petersen gav sit første offentlige foredrag om den 20 sag der har sendt ham ud i kulden, og som ventes at få yderligere næring af den omtalte dokumentar. Berlenske var med til foredraget og beskriver, hvordan Jesdorf Petersen, rasende og afmægtig, kæmper for rimeligheden, for retfærdigheden og for retssikkerheden. Og måske mest af alt for sig selv. Dokumentaren er blevet udskudt undervejs, men lige nu er forventningen altså, at den bliver sendt senere på efteråret. Og klart er det, at den i hvert fald strækker sig over tre afsnit og at den vil blive sendt på Discovery, som har købt rettighederne. Artiklen, som også kommer omkring forløbet, der kostede Jess jobbet som mangeårig fitteret tv-vært, kan læses i sin helhed i dagens avis. Den 16-årige skuespiller Flora Ophelia Hoffmann Lindahl vandt lørdag prisen for bedste hovedrolle ved filmfestivalen Sang Sebastian. Det oplyser Have Kommunikation og PR i en pressemeddelelse. Den unge skuespillerinde, der er kendt for DR-serien Ulven Kommer, er den yngste modtager af skuespillerprisen på den spanske festival nogensinde. Og den store pris får hun for sin rolle som Lise i filmen Du som er i himlen, der får premiere i de danske biografer til januar næste år. Flora Ophelia Hoffmann Lindahl deler prisen med Jessica Chastain, der bliver belønnet for sin rolle i The Eyes of Tammy Faye. Filmen Du som er i himlen er instrueret af Thea Lindenburg, der også vandt prisen for bedste instruktør. Det er andet år i træk, at prisen for bedste skuespiller ved Filmfestivalen San Sebastian havner på danske hænder. Sidste år fik de fire hovedrolleindehaver i filmen Druk. Mads Mikkelsen, Lars Rante, Thomas Bo Larsen og Magnus Milang prisen til deling. Dengang var det dog for bedste mandlige skuespiller. I år er prisen for første gang blevet uddelt på tværs af køn. Det bliver ikke frem en stille søndag, i hvert fald ikke, hvis man følger lidt med i, hvad der sker. Først og fremmest er det store valgdag i Tyskland, hvor der er valgt til det tyske parlament, Forbundsdagen. Og uanset udfaldet, så skal tyskerne jo have ny forbundskansler, da Angela Merkel, der har været kansler siden 2005, ikke genopstiller. Og så er det i dag 50 år siden, at fristaden Christiania. Officielt blev grundlagt på det område, hvor den tidligere bådsmandsstrædede kaserne på Christianshavn lå. I månederne forud havde en blandet gruppe af hippier, slumstormere, kunstnere og hjemløse bosat sig i de gamle militærbygninger på området. Sidste søndag i september er hvert år efterskolernes dag, hvor efterskoler over hele landet deltager og holder åbent hus. Det er mellem kl. 13 og 17. Ryder Cup i golf står der også i kalenderen. Europa og USA kæmper om det prestigefyldte trofæ over tre dage, og i dag bliver det hele afgjort. Der spilles i Haven, Wisconsin i USA. I morgen tidlig er det Morten Olsen, der er klar med morgenposten, og som altid kan du lytte med fra klokken 6. Jeg vil ønske dig en rigtig god søndag. Karsten er sponsoret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.